0: 大家好，欢迎收听《红油
1: 妙手》
0: ，我是不知名文科生雅各布。那今天呢，很荣幸我们又请到了我们这个戏剧方向的嘉宾阿九老师。阿九老师呢，是一名戏剧教育的从业者，也是一人一故事剧团空椅子剧团的团长。我们阿九老师跟听众们做个自我介绍吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿九老师，非常高兴又在这里和大家见面啦！非常高兴大家的雅各布老师这么看得起我
0: 。我阿、哦、九老师这个好像有点就职业习惯啊。和阿九老师呢，在世界戏剧日三月二十七日当天呢，去看了肢体剧团三拓奇剧团的一个剧，叫做《水生》。嗯，那这个剧呢还是挺不错的啊。我们今天就聊聊这个剧，顺便聊一聊肢体剧的一些有关的闲聊吧。那先简单介绍一下这部戏啊，这部戏叫做《水生》，是由北京的一个以艺术青年为创作主体的实践剧团，他们做肢体剧比较多一点，叫做三拓奇剧团排的一部戏。那个《水生》的《水生》这个故事，其实是由蒲松龄创作的这个文言短篇小说《聊斋志异》里面的一篇王六郎做的改编。那这部戏呢，其实是在。国际上获得了比较高的赞誉的，在二零一二年法国的阿维尼翁戏剧节上获得了普罗旺斯大区报和马赛报非常高的一个星级评价。阿维尼翁戏剧节也是这个世界三大戏剧节之一嘛，可以说是比较高的一个赞誉了。水生这部戏呢，它其实一是一个肢体剧，二呢其实是一个挪戏。挪戏这个词还是比较陌生的、啊，挪这个字也比较奇怪。是单人旁加一个就是困难的难，独坐挪和编程里的那个挪送是同一个字。它其实是汉族比较古老的一种祭神跳鬼曲臂瘟疫，表示安庆的这么一种有点像祭祀一样的舞蹈，所以里面的角色呢也就戴着面具。那这部戏呢讲的这个故事是说，在一条河里住着一个水鬼，叫做王六郎。为了能够离开冰冷的河水去投胎，他每天都想办法。为的就是能够拉下一个活人溺水来做替身，因为地处偏僻，少有人经过，他始终等不到一个活人。有一天，六郎呢遇到了一位善良的渔翁，一个人一个鬼，他们以酒相会，成了忘年之交。但是水鬼呢还是要害人的，因为水鬼不害人，水下就会有一些恶魔出来折磨他。渔翁一直在劝这个水鬼六郎不要害人，他们有的时候还会厮打起来。但是最后呢，情谊还是会战胜怨恨。他们厮打一会儿之后，又会停下来，把酒言欢，一笑泯恩仇。水鬼的期限呢，越来越近了。这里剧透一下，最后他也因为没有成功的找到一个替身，而我我私我私下想，这个结局应该是一个呃偏不好的一个结局吧。水鬼可能因此就是永世不得超生，没有办法再转世为人。那卖个关子，这个老渔翁最后其实也做了一个。不好的选择。那这部戏呢，其实是一个肢体剧的形式，像渔翁啊、水生啊这样的主角，他们会头上戴上一个面具来表现。中间的一些情节也会用相对来说比较象征化的道具，像是那些厉鬼一次一次来惩罚水生。惩罚水鬼的时候，会用红绳捆住他。整体的表现方式上会跟我们理解的传统戏剧会有一些区别。它整体上是用比较抽象的、更加偏向肢体的方法来表达故事情节的。回看这个原著小说《蒲松龄聊斋》这里的这个王六郎，其实是跟这个剧情不太一样的。因为我们刚刚说水生这部戏剧里面的结局其实是不好的，这个水鬼没有逃过鬼神的折磨。但在原著小说里，水鬼呢，他是因为一时的这个善念，没有去杀死一个有孩子的母亲来替代他做水鬼，因此得到了嘉奖，反而成为了一方的土地神。可以说，这个故事一个是好结局。一个是坏结局，那在水生这个戏米里面呢，也是对这个原著故事进行了比较大的改编。我想问问阿九老师啊，你觉得这个改编这个故事上可以说是非常大的一个调转枪头的一个行为，你觉得这个改编动作是怎么样的呢？
1: 我其实个人是非常喜欢这个改编的，因为我觉得在我们传统的中国古代神话体系里面，一直会有这样一种很明确的，可以说是奖惩机制，也就是你做了好事就能得到福报，但你如果做了坏事，你可能就会下地狱。那么如何评判呢？其实还是你上面有更高的人在看着你，评判你是有善念还是有恶念，并且给你相应的一个结局。但是水深》这一部戏剧呢？他把更多的矛盾集中在的人性的善与恶上。老渔夫从一开始对水鬼的恐惧。陌生到后来跟他相交相知，最后跟他产生了感情以后，老渔夫原本坚定的伦理道德其实发生了动摇。所以，我们最后会看到，这是一个人性本身做出的选择，他会跟很多的因素混肴在一起，包括同情、怜悯、自我反省，以及很多的爱恨情仇。我觉得这一部戏，它其实是抛开了一些神话的理念，而把这个矛盾更多的集中在了人性。本身上，也就是虽然讲的是人和鬼的故事，但说来说去，终究讲的还是个体与个体之间发生的情感和心路历程
0: 。因为可以说，他那个原著里面就有点像玩密室啊。就有的时候玩密室，你玩的不好，就会玩出一个坏结局，一个悲剧色彩的结局。如果你那个解谜解的特别好，他会给你一个好一点的，就是完美一点的结局。我就觉得那个原著里面这个结局其实是。蛮完美的，渔夫这一方也没有因为自己跟鬼玩，或者说产生一些心性上的变化，水鬼这边也没有因为你这个做了坏事而得到什么惩罚，反而因为你一丝的善念就被发现了，这、嗯、其实有点不是你在平时生活中遇到的所有的情况、啊、是
1: 的，我觉得这更加像是写这个故事的作者想告诉我们的一些道理
0: 。这蛮有意思的，因为在那个《聊斋志异》的最后嘛，然后普通人都会。写一段话，他会说这个是《意识氏曰》，这《异史氏》其实就是他自己嘛。嗯，在这个《王六郎》这个小说的最后，他那段话其实是在反驳这个故事也的事实的。他是说平时哪有这种事啊？哪有什么你一丝善念？嗯、这个不贪婪，没有这种事的。他后来又讲了个自己一个小段，嗯、其实是说这种恶念，就有点像性本恶的感觉。这个、嗯、恶念在世间才是普遍的情况。那我看戏里的这个故事的时候，因为那个水鬼，他好几次其实都没有害到人嘛，他每一次都会被这个也不知道什么地下来的阴曹鬼府的什么妖魔鬼怪，反正就会出来绑他，其实他就越来越虚弱嘛。嗯，我看的时候其实还是蛮蛮期待有一个转折的。嗯，就我本来会以为他最后会是一个不一定说是一个完美的结局，可能这个水鬼就他不会死。或者说不会入地狱，他会得到解脱，因为你其实看这故事里两个人，水鬼和跟他玩的老渔夫，两个人就没有谁是什么真正的坏人，这故事里没有什么真正的坏人，大家似乎都没有得到一个好的结局，嗯，整体上的感觉还是还是蛮蛮悲观的啊，跟我们平时在一些寓言里或者说故事里看到的那种。比较朴素的善有善报、恶有恶报的这种东西，还是还是不太一样的，可以说是更现实了吧、
1: 嗯？我觉得这看起来正是这个剧里面人性的一面在现实世界中的投射，这也会让这个剧显得更加的真实。因为有的时候我们在生活中遇到的很多问题，它确实可能就是无解的，或者没有这么快有一个解答。那么我们看到水鬼和老渔夫，他其实都是在杀与不杀、动手与不动手。或者说抛弃与不抛弃之间不断地来回做着犹豫和选择，这一切在我们看起来，观众会实时,时地和他们一起身临其境的体验这种感受。我觉得观众的心路历程其实是跟着他们一起走的，跟他们一起担心，跟他们一起绝望，跟他们一起绞尽脑汁的想现在我该怎么办。所以其实整个剧场的观众和剧里的角色一样，都会处在一种两难的境地
0: 。这个两难的境地啊，跟这个结局其实还。有点关系，之前没有讲，理解下这个结局应该是老渔夫可能出于某种原因，认为有一个人去替这个水鬼死就能够救这个水鬼，他最后应该是把一个也不知道哪里来的路人，反正是推到了水里，这个故事就戛然而止了。那这个结局你觉得？是不是还是有点出人意料的？我当时看的时候，其实有一点点被他这个推人啊，然后包括这个人掉到水里之后死亡的手脚抖动的这么一个肢体表现给，给给有点吓到了
1: 。确实是因为这个结局他非常的戛然而止，也就是老渔夫把这个人动手推下水之后，整个故事其实就停在这里了。他和这个故事的倒数第二幕也形成了一个很大的反差，因为在倒数第二幕里面。老渔夫和要拖走这个水鬼的其他幽灵们进行了一番争斗，但我个人来说确实不是很明白，水鬼是在这场争斗中牺牲了，呃，变成了永世不得超生的一个鬼魂，还是说他被老渔夫救出来了？所以我其实个人是还存疑的。所以在前面一场很强烈的战斗冲突之后，场上突然出现了这样一个突然的结尾，我觉得还是非常出人意料的。
0: 我其实前面那段戏，我自己的理解啊，因为那些地下小鬼出来把这个水鬼绑走了之后，有一个蛮长的一个桥段，水鬼和这个渔夫都是分隔在舞台两侧的。那这样呢，给我的感觉是我自己直观的感觉是水鬼是死了的，不然我觉得没有必要就是弄得这么生离死别的感觉。虽然他已经本来就死了，但是最后他推人下去的这个时候。让我觉得这个水鬼好像又是没有死，不然他渔夫推人下去也有点太没有道理了。这个行为，我觉得可能也是某种程度上的有意为之，因为这一点其实应该还是能够表现的比较明确的。但在这个剧的排演中，其实没有表现的特别明确的话，可能也是一个开放式的结局。我也不太明白啊。
1: 嗯，确实是的，因为后来我们也有去网上搜过不少的剧评，那各个剧评其实都是众说纷纭，有人说可能水鬼没死，老渔夫死了；水鬼死了，老渔夫没死，有很多种答案。也所以我想，这肯定也是这个剧的创作方有意留下的一个点
0: 。对，因为它其实也可以是那个老渔夫死了嘛，就比如说老渔夫为了救那个水鬼。他就是事先被水鬼推下去，他其实已经死了。水鬼其实已经活了，但最后老渔夫其实是以一个鬼的形象出现在最后一幕。他推掉了一个路人，他想这个重生，其实又有一个轮回因果的感觉在里面。这样理解，我觉得也是也是没有问题的，反而相对原来来说更加的悲观了一点，因为他会变成一个水鬼推老渔夫，老渔夫再去推路人，这么一个生生不息、哦死死不息的这么一个循环了。
1: 所以我觉得这可能也是肢体剧它本身的一个特点，也就是它会留给你很多的想象空间。当它在肢体剧的基础上又加上一些写意化的表达的时候，它的理解其实就会有很大的余地
0: 。那你觉得在这个戏，除了我们刚刚聊的这个大致的情节和最后的结尾上，还有没有一些别的桥段让你特别印象深刻的呢？剧情方面？
1: 那我觉得这个戏里面让我印象很深刻的就是水鬼和老渔夫之间两个人的情感变化。比如说，老渔夫一开始见到水鬼的时候，他非常害怕，但后来两个人建立了友谊之后呢，他们又会一起做划拳的动作。这个划拳其实也是贯穿全场的一个线索，我们能够通过这个划拳来看到他们俩友谊的建立。哦， oh, 但这么一说，我还有一个印象非常深刻的桥段，就是有一段呢，演员们在台上用自己的身体展现了老渔夫钓鱼以及他的倒影在钓鱼的一个场景。我觉得那一段非常的妙，那就像一个梦境，我会觉得像是老渔夫在想象，如果自己也变成了水鬼，和这个水鬼一同生活，会是什么样的情景？那一段我们会看到有一个戴着面具的。老渔夫，他拿着老渔夫的代表物是一个葫芦，在台上走过。他戴的是鬼魂面具，所以我觉得这一段呢，他亦真亦幻，他能够让我感觉到像是一种心理活动在发生
0: 。我这段我都没有注意到，你说的时候我都我都有点忘记了，我有点不记得你说的是哪一段了。天哪，我真我真的有点忘记了，可能我当时有点走神了吧
1: 。而且这么一说，我突然又想到一个点。<笑>
0: 你点挺多呀，
1: 是呀，因为一开始的时候，老渔夫能看见水鬼，就其他人万人之中只有他能看见水鬼，我不知道确切的是什么原因，我不知道这会不会也跟他拿的酒有关，因为我觉得酒也是他们俩之间一个非常重要的道具，至少一开始老渔夫是在醉酒的情况下看见的水鬼，而且之后呢，这一葫芦的酒也成为了他们的一个精神慰藉。
0: 哦，这个我倒是没想过、啊，有有这个可能吧？虽然好像听上去，喝醉就能看到鬼，好像不是特别常规的一个设定啊。我记得那个原著里，他是每天半夜来钓鱼哦。那个渔夫他不是什么白天下午三四点钟来钓鱼，他就是半夜就是十二点，类似于这种时间来钓鱼，就会碰到那个水鬼在河边。哦嗯、也有可能是时间，虽然它里面也表示的不是很明确。嗯、是的。不过这种设定也也不重要，说实话。对。我自己看这个戏里面特别印象深刻的是有一幕，他那个有两位老人，以一位老老夫老妻吧，两个人来到河边，往河里撒纸钱。嗯，其实我一开始没有看出来这是谁，因为水鬼一开始还是想去推这两个老人下水，等于说是害他们嘛。我看着看着又觉得这两个老人其实应该可能是水鬼的父母，他们来到河边就是思念自己的孩子。然后往河里撒这个纸钱，其实是在纪念他。嗯、但水鬼可能是因为他应该是个瞎子啊，他的那个面具下有两坨红线，嗯、两条红线，他可能是瞎子，所以看不见。一开始想等于说是不小心要害到自己父母了，但是被这个老渔夫及时制止。我个人感觉这可能是比较解释的通的一个桥段，嗯、其实也是我觉得比较感人的一个桥段。因为有很多桥段，你感觉是一些善恶轮回这样的概念，你会引发一些遐想，倒不会说觉得这是一个特别感动的一个桥段。哪怕是渔夫和水鬼之间的友情的话，好像我没有感受到一个特别平静的时刻让我觉得很感动，反倒是他们撒纸钱，而且撒得特别恢弘的、特别高的纸钱从高处飘下的这么一个场景，让我特别的感动吧。我感觉。很真挚的感情，在这个老夫老妻和这个可能是他们的儿子或者是他们的女儿，这个水鬼中感受到了
1: 。那另外还有一个我印象很深的一个小场景，就是我觉得他的舞台分区非常妙的是，在这个故事的一开始，水鬼掉入了河里，他变成了水鬼，然后这个时候呢，有另外两个演员上来拉了一条非常中国风的一个束缚，上面写着“水深”两个大字，然后会有一种很奇妙的感觉。就像是他把一本书的开端搬到了台上
0: 。我觉得它主要是一个束缚嘛，然后它是用一个卷轴的方式慢慢往下卷开的，有一种这个故事在你眼前缓缓展开的感觉。而且我觉得“水生”这两个字其实蛮有意思的，这个字体是比较古体的一个感觉。我个人觉得那两个字体它有一种延伸的感觉，往上下延伸的这种生长的感觉。嗯从、哦、跟水生的这个生字，也就是恰如其分的合到了一起。
2: 嗯，水
0: 生这个词其实也很有意思，它既是你可以当成一个名词，它是一个水下生物，就等于说是这个水鬼的种类的诞生。你也可以指代他这个人，因为他其实本来就没有名字，从头到尾大家都没有名字。其实有名字就是这个水鬼，嗯，这水鬼它可能就是一个名叫水生的人。嗯，还有就是水生其实也是个动词，它是寄生在水里的东西。它既水而生，就生于水中，死于水中。这两个字用的很简短，但是有一种延伸的感觉，配合着这个画卷的展开，是个挺挺美妙的一个场景吧。其实我们在好多年前，可能七八年前就看过这个戏了。当时驱使我们去看这个戏，以及现在驱使我们去看这个戏的一个很重要的原因，就是它是一个肢体剧。那肢体剧或者叫形体戏剧是个比较年轻的流派，最早大概出现在十九世纪五十年代的欧洲，十九世纪的九十年代相对来说比较成熟。那整个二十世纪在欧美可以说有比较大的发展。它比较大的特点，它其实是用身体语言和戏剧形式进行了一个结合，以动作为主体，超越了我们平时说话剧说话言语比较多的这么一个情况，这个会以动作作为主要的表现形式。在形体戏剧的发展中呢，雅克勒考克也是三拓奇剧团的主理人赵淼可以说是学习的比较多的一个对象吧。他在形体戏剧上的身份是非常丰富的。勒考克他既是导演、演员、表演教师，也是理论的研究者和雅克国际戏剧学校的创办人。他可以说是对欧洲形体剧场上影响比较深的一个人了。那我感觉大家平时会会有一些疑惑吧。因为形体剧和别的一些表现形式，比如说默剧是比较像的。他们其实话说的都都不怎么说话，作为一个戏剧形式不说话其实不常见。但是形体戏剧跟默剧还是可以说是有比较大的区别的
1: 。默剧它会更加强调不使用语言这一点，也就是我们如何做到在没有语言的情况下，用其他的任何方式去达到我们需要的戏剧效果。那么形体剧呢，它其实更强调的是我们如何最大化程度的利用我们的肢体去展现戏剧效果。那么在强调肢体的基础上呢，我们其他的东西或多或少都会弱化，比如说语言。比如说舞台布景，比如说非常写实的线性叙事结构，但弱化呢，并不是说它一定不能出现。就比如我们在市面上看到的一些形体剧，它其实是可以说话的。这两种形式，它都是在原有的传统戏剧结构上做一些抽离和解构，不同的是他们的强调重点不那么一样
0: 。那在看这部戏的时候，我觉得毋庸置疑，演员们的形体都是非常出色的，甚至应该还是有一些。部分有舞蹈演员的这个功底才能做出的这样的动作吧。那阿九，你在看这个戏的时候，你对于他们形体表达上比较印象深刻的桥段，或者说动作，或者说标志性的东西，有什么可以分享的吗？
1: 我觉得一个就是在于他们的走路姿势非常的特别，哪怕只是一个路人的走路姿势，也会做得非常的夸张而有姿态，就像是我们会在皮影戏里面看到的那样，可能把头部前倾，然后走路会非常有节奏的大幅度律动。这个就是音频的弱项
0: 了，没有办法表达出来。我感觉我哥说了半天，有点说的不够好。我觉得是怎么形容比较好呢？他就是就想象一下吧，这个人他在前仰后合，但是是非常有韵律的，嗯、随着就是跌 o 跌 o 的这个韵律，他在一前一后，一前一后，他在每个动作停顿的时候是比较有这个节奏感的，嗯、就就像那个皮影春晚皮影戏里面的那一段吧，我也不知道有没有形容的清楚，<笑>哎，就是就只要是个视频节目就就能够演出来了，
1: 是的。以及我觉得他们还有一个非常好的优秀之处在于，他们的形体动作切分的非常的干净。他们有时候的动作虽然连在一起，看似很复杂，但是其实细看的话，它每一个动作之间的切换和过渡是非常干脆利落的。比如他可能会把一系列的小动作结合在一起，从摸索。到抓到东西，再放开，再后退，这些动作其实都是以一个非常干脆利落的方式连在一起，但又不会让人觉得突兀。我觉得这就需要舞蹈演员本身一个非常强的肢体控制力。他在编排
0: 上其实是在一些比较相似的桥段用了一些比较典型的动作。我们刚刚其实也讲到过，比如说他们画九猜拳的时候，猜拳<笑>什么画九猜拳？<笑>他们画拳猜酒，哎，不是怎么说来着？他们画拳喝，哎，他们猜拳喝酒的时候，哎呀，这段太精彩了！他们猜拳喝酒的时候。标志性的动作其实是比较相似的，会就拍大腿，然后进行划拳。比如说他们喝的比较高兴的时候，会这个怎么说，手舞足蹈。嗯，这个像有点像，我也说不清，有点像孙悟空一样，感觉在那里跳跃的那种标志性的动作，<对>在全场重复的也比较多。像是有演员拿着比较大的这个。怎么说？有那个尾巴的那种扇子，我也不知道怎么形容。出来摇摆的时候，表示浪花，或者说表示鱼尾的时候，其实都是用比较相似的手法，从头到尾这种手法都出现了好多次。会让我们一是能够便于观众理解，有些时候你可能第一次不是特别理解，你看多了总能理解的。二一个是能够有一个比较完整的。结构吧，会显得它是更加一体的一个表演方法
1: ，而且我觉得它是采用了一个最直观的情感外化形式，让观众能够最直接的去体验到这一种情感。因为可能每个人对于开心这个事情的表现都是不一样的，但是它在舞台上其实采用的是一种最原始而外化的方式，嗯、就是手舞足蹈。它可能并不很写实，也并不能很好的体现老渔夫的性格。你不能确定一个老渔夫在现实中会不会做出这样的行为，大概率。不会，但是他在这个肢体剧里面把这样的东西外化放在舞台上，就能够直接最简单明了的告诉观众，这是一种快乐。我觉得这种带有一点原始含义的这种舞蹈形式，其实是,是能够直接去击中观众的一个心灵的。
0: 这可能也跟它的来源有关吧，毕竟傩戏本来是用来祭祀的嘛。嗯、你想那种祭祀的，我也不知道，纪录片、电视里面。跳大神嘛，对不对？他们就会跳来跳去，然后摇头晃脑，头上这个羽毛也会成为外化的一个延伸。因为祭神的时候嘛，哪有什么很强的情节，又不是真的在演故事。<的>很多时候一些跳跃的舞蹈动作表现的是情绪。那这个挪用到，那这个将挪戏挪用到这个戏里，哎呦我的天呐，绕口令，那将挪戏的这些桥段挪用到这个戏里。相对来说还是可以有借
1: 鉴的地方，我觉得效果上还是不错的是的，这也是我感觉到比较有趣的一点，就是其实现代人虽然已经习惯了很多非常内敛、然后非常婉转的多样化的表达形式，但其实有的时候一些非常直接而原始的东西，它确实会一下子打动我们。我觉得这也是一个很神奇的效应
0: 。那除去肢体戏剧之外，水生里面也用了。很多的可以说是中国元素吧，嗯，和中式的风格，中国一看就是中国的东西还是比较多的。当时在阿维尼翁戏剧节，我感觉这也可能是老外比较喜欢的一些点啊。那我第一个方面其实是一些道具或者说是布景上的使用，比如说有这个灯笼，有红绳，有纸钱，有面具。我自己啊，我自己的第一印象肯定是对于这个面具。因为他除去有戴在人和鬼身上啊，表达身份的这个原因之外，这个戏有一个蛮不一样的地方，他的面具不是完全戴在脸上的。嗯，我观察下来应该是戴在这个额头再往上一点的那个位置。其实这个演员是顶着那个面具来给我们演戏的、啊。这，你想我们平时如果走路，你顶着面具走路，跟人交流、去生活都很困难的，表演肯定是更上一个台阶的难度。更不要提，这是一个形体系啊。那在这个之外呢，有个蛮有意思的地方，就是面具它除去自己面具部分之外，在边缘上其实是连接了一些黑布。你能看到的视觉效果是，这个鬼似乎脖子特别长，有一点像《千与千寻》里面那个无脸男，它变形之后的那个感觉。我直观的感受是，蛮吓人的。就有点可怕，就你感觉这个人的脖子又长，然后又是弯的，嗯，跟这个戏的调性还是蛮符合的。那你在那你在这些道具啊、布景上面，
1: 嗯，有
0: 什么你觉得比较有意思的，嗯、或者说运用特别好的点吗
1: ？关于刚刚这个面具，我也还想说，因为它是戴在比较靠额头的地方，所以会导致在观感上。尤其是在主角这个水鬼的脸上，我们能看到他的脸基本上都是朝向45度，朝向天空的一个状态，就像是在寻找或者是在索求、在渴望什么东西。Oh. 对我觉得这个给我的感觉还是很深的，可能演员没有去故意做太多这方面的呈现，但是这个角度和他的，但是这个摆放角度和他的一个行走趋势，就会体现出这一点
0: 。Oh. 哎，这个我其实没有注意到，啊，你这么一说，他们尤其是趴在地上的时候，我觉得更有这个感觉啊，因为部分桥段人基本上匍匐在地上的。嗯，那除了面具之外，你还有什么别的觉得比较优秀的这些东西吗
1: ？这部戏呢，在舞台上运用了一些灯笼，灯笼其实呢也不是很多。从头到尾总共也就出现了四个，但是这四个灯笼起到了一个非常好的舞台分区的效果，它的不同的摆放能够把这一幕、这一场的不同的情景给勾勒出来。比如说，当它放成一个半圆的时候，在中间挣扎的这些人就好像是在一个地府的审判局里挣扎。那如果说它斜斜的放成一列的时候，它有可能就是隔开了一个河里和河岸上的一个区别。所以我觉得这个灯笼除去它本身的中国古典文化意象之外，它能用四个物件来简单的划分舞台区域，我觉得这是一件非常妙的事情。我有两个想法啊
0: ，刚刚我们也讲到过原著里面这个渔翁其实是晚上来找这个六郎水鬼的嘛，所以用这种中式灯笼其实也是蛮符合场景，特别是时间上的一个展现。我想象中可能是河边一些家里人挂在门口的那种灯笼的感觉。然后第二个，我觉得我们讲到现在啊，特别有一种语言特别贫乏的感觉。因为这个戏它实在是剧情上的东西不是有什么很多的，它很多都是肢体，或者说讲到这些意象很难用言语马上表述出来，或者说形容的特别清楚。我
1: 自己感觉我都讲不清。因为这个戏它在视觉化上面做了非常多的功夫，你在现场在那个能量场域里面你也能够直观地感受到很多东西。那么当我们说的时候，可能更多的说的是一个结构或者它的意象。
0: 我们也是自来水。四月十六、十七号在杭州会演，然后五月四号和五月五号在西安会演。我觉得大家要是感兴趣的话，其实还是可以去看一看。说回到意象啊，我自己刚刚也提过了，比较有感觉的一个桥段是撒纸钱。嗯，那当时这个纸钱本身道具的表达，我觉得也是比较有意思的。因为一开始两个老夫妇其实是零散着放了一两个纸钱，到象征着和的表演区域。后面是开始大把的往天空中甚至撒纸钱，嗯，我感觉是非常的漂亮，因为它落下的时候有一种雪花、樱花的这种飘落的孤寂、孤了的感觉吧。整体和当时的情节和悲伤的情绪是比较切合的。而且他们最后纸钱落在地上，其实是都没有收，好像也没有特别影响后面的表演，倒也没有特别违和
1: 。纸本身。它是一种低结构化的材料，它在这样的一个情景里面作为一种意象出现呢，不会太突兀，而且我们也能看到剧组选用的并不是传统的非常可能金铜色的那样子的纸钱，它选用的其实就是非常普通的白纸，在这样一个舞台上，它能够起到一个很好的渲染氛围的作用。我觉得这同时也体现在它其他材料的选取上，包括红绳，包括灯笼。它其实都是采用的最简单的款式，不会去给它赋予很多其他的含义。那么这样就让这些材料可以在台上不同的场景当中反复使用，并传达不同的意思
0: 。学到了低结构化这知识点，我觉得这是个
1: 本期的干货知识点啊。那低结构化它的意思，其实就是它本身的材质和结构很简单，导致它能够给。观众的想象空间留下很多余地。那比如说，如果我们使用一个人形玩偶，那么它传达的意思肯定相对就更加具体。但是如果我们使用的是一块布，那么它能传达的想象空间自然就更大。这也是我们经常会在一人一故事剧场当中使用到的一些手法
0: 。哦，空椅子剧团是非常优秀的沪上一人一故事剧团。也推荐大家关注空椅子剧团的公众号，随时接收他们的演出信息
1: 。谢谢大家
0: 。那说回到我们刚刚讲的东西啊，除去中式的意象之外，带有中国风的音乐其实也是这个戏比较大的一个亮点之一啊。我个人感觉，说句简单话，这些音乐配的都蛮好的
1: 。因为他的音乐里面采用了非常多的乐器，虽然我自己呢不是很专业，听不出来，但是想必我们的雅各布老师应该是
0: ，没有没有没有没有，没有鄙人不才，学过一些民乐，是这样的，他大概使用的音乐有两种感觉吧，如果我记忆没有出错，因为毕竟也是脑子记的嘛，在比较悠扬的，比如说和这个波光粼粼啊。这个鱼儿游泳啊，这种桥段的时候，会用比较悠扬的音乐。我印象中他用的是钢琴、二胡、笛子，好像还有吉他。他会以这个钢琴做类似于伴奏的这样的底，以二胡和笛子比较悠扬的这种音色来作为旋律的表达。这其实是一个既中式又合理的表达吧。它既有旋律，也有后面垫着的这么一个音乐，相对来说有层次，你会觉得和这个场景是比较契合的。渔夫蓝色的鱼尾，然后中式的面具配上这个中式的悠扬音乐。那在第二趴就是有鬼来抓这个水鬼的时候，用的都是比较紧凑的锣鼓点，以排骨中这种音色比较比较亮的、比较高的这种鼓点为开始，加快速度，中间也会夹杂着一些木鱼啊，好像还有梆子。类似于这种更木质的打击乐器的音色夹在其中来赶这个节奏，在关键的一些节点或者说一小段的这种桥段上，也会有锣或者镲这种金属摩挲的打击乐器的声音。那整体的话是比较难的，因为它不是说演奏上比较难，是因为它这个锣鼓点上的，特别是鼓点上的节奏要和表演配合在一起。我觉得在表演上是比较困难的，因为你得赶着这个演，你要是错过的话，这一段其实就有点、有点、有点乱套了。那这两种音乐方式，其实他们既中式和这个场上的氛围和剧情比较契合，也和这个表演的节奏上比较契合，可以说是比较不错的中式音乐的一个使用吧。
1: 那我觉得确实还有一个美中不足的地方，就是我不知道是剧场的原因，还是本身设计的时候没有注意，在每一次音乐起的时候，它没有一个渐入渐出的过程，而是可能可以说是猛的一下就用一个高音量来起了。那么这样子。作为我来说，有的时候是会被吓到，然后这也会一定程度上破坏他这个意境了、啊，因为氛围肯定是一点点起来的。但这样放音乐就好像有一点在完成任务。天哪，就这么好的剧团，
0: 我觉得可能是剧场的原因吧，<笑>我也不知道啊，我可能应该也不是说完全没有注意到这个点，我觉得这不是一个特别。高级的，或者说特别有表现欲的一个点吧，可能有一些别的考量，不知道。但我跟你的感受是相同的。一些锣鼓点的起其实也还好，因为它毕竟是点状的表达。但如果是旋律性的音乐一下起的特别响，其实是有一点点破坏当时的氛围，或者说给观众一些不太在预期中的表现，其实是有有有一点负面的，我觉得。
1: 是的，感觉上就是在为放音乐而放音乐，而且它跟舞台上呈现出的整个能量场还是不太一致的。所以就像，所以水深》这个戏一开始在排演的时候，它也是作为一个小剧场戏剧而产生的。那这一次我们看呢，是在一个比较大的剧场里面，尤其是像我们这样可能坐在比较后排的观众，它的观演效果其实是会有一些差异的
0: 。没钱就直说。<笑>
1: 那那这个问题
0: 其实有点牵涉到形体系或者肢体剧的一个表现形式上。那你会觉得，作为我我相信肢体剧肯定也是有非常优秀的作品的。我们看这部作品，它就是我觉得哈、啊。那在这种那这种形式，它在表现上，毕竟不说话，或者说话说的是相对来说比较少的。而且我们刚刚也说到，它的为了表现肢体或者怎么样，它在布景上。相对来说还是比较简单的。你觉得这种形式上会不会有一些限制，或者说可以说是生来的缺点呢？
1: 我觉得肢体剧肯定是会有限制的。如果说它的优势是能把精神内核和情绪最大程度的外化出来的话，那它的缺点也就是在于它不能去呈现一个非常丰富或者说逻辑故事线比较复杂的一个故事。就像一些悬疑推理的故事，或者我们说的具体一点，像是阿加莎的故事，你就很难在保留它的原有推理故事线上。还要去用肢体戏剧的形式把它外化出来
0: 。悬疑剧其实还是蛮极端的啊，就是它其实是个相对来说很复杂的一个情况了、啊，比较故事线多的传统戏剧，你把它改编成形体剧，我觉得肯定不是不能改的。嗯，但你在改的时候肯定会做一些简化或者是处理。那我们看,看《水生》这个戏，它的故事其实是很简单的，一句话其实就能讲完。而且他的主角就是这两个人嘛，其他上来一些都是一些功能性的小兵小卒之类的。包括我们之前去看过三拓奇剧团的这个《一光年》，他的故事是一家人亲情的这么一个故事，在拍全家福的这么一个场景下，每个人会单独离开，然后从他的视角讲述他经历的一些事情。整个故事中人不是特别多，他们的行为也不是特别复杂。话语也不是特别多，但主要是让能够让人们聚焦在肢体的表现上，能够感受到，就像你讲的情感的外化，这可能才是这个形式上的一个重
1: 点吧。是的，所以我们能看到三拓奇其实以往创作的肢体剧，它的剧情都比较简单，像是《一光年》，还有之前他们做过的《五爱至斯》，都是就像你说的，把重点放在情绪本身上，而非故事情节。
0: 这我觉得是表达上的另外一种美感吧，可能啊有打个不恰当的比喻，有一点点像写小说和写诗歌的区别。我不知道这个内涵上是不是很准确。看一个很大制度的话剧，有一点点像在看小说；那看一个形体剧，我个人觉得有一点点像现代的诗歌吧，你能够感受到情绪，感受到一些意象。感受到抽象的、浓缩的某种可以触及的东西，不一定会给你一个确切的答案，或者说这个剧情是往哪条线上一定发展的人物，他就是怎么样的一个性格。但大体上我们能够感受到一个较为相通的感受。我感觉这期节目应该也不是一个特别大众的，或者说能够成为爆品的节目。不过也无所谓，就像肢体剧这个形式本身。有自己独特的美感也就好，也算是我们纪念一下国际戏剧日的这个纪念节目吧，也算跟个风，也都已经过去了，就算跟风吧
1: 。那我也非常推荐能够听到我们这一期节目的朋友们可以。多去了解一下肢体剧和形体剧这一块因为有的时候一个优秀的形体剧，它所能传达的东西可能远远大于一个做的没那么好的线性叙事舞台剧。哦，还是调整一下说辞啊。作为人类本身来说，我们的身体本身就有它自己的魅力，所以我也是很希望我们能够进一步去探索这一方面，去发现它更多的可能性。
0: 要是听众朋友喜欢我们的话，可以给我们留言，主播也会在底下和您回复进行一个沟通。那要是您喜欢我们的频道的话，也可以订阅，这样我们上线的第一时间你就能收到通知。那也希望之后聊到戏剧相关的话题的话，依旧能够请到阿九老师
1: 。可以的，随叫随到
0: 。那今天差不多就聊到这里，红油妙手
1: ，下期再见，
0: 拜拜，拜
1: 拜。